我们今天一同的来学习这个《何西阿书》第十章，让我们一同祷告。天父，我们要谢谢你，因为。早晨，你给我们新的生命气息和机会，让我们在星期天的早晨就能够来到这里来敬拜你，来安静在你的面前，能够有健康的身体来到这里，是神你的恩典；能够有平安，能够坐在这里，都是你给我们的恩典。谢谢你。一切都是你的丰盛供应，让我们带着一颗感恩的心来认识你，来亲近你，因为你喜悦我们用心灵诚实来朝见你。愿你打开我们的心灵，用你的圣灵充满我们的生命，让我们的心思意念在圣灵的引导底下讨神你的喜悦。满足你的心，我们求你向我们的心说话，让我们珍惜你赐给我们的恩典，不要在恩典当中失落。我们等候你，圣灵继续向我们说话，叫讲的、听的都在你眼前蒙恩。奉耶稣的名，阿门。这个还是不能操作。我想，当我们祷告的时候，我们是用怎么样的一种的姿态或者的心态？好，也许在土里的这个朋友，他实在是在祷告吗？很可能是哦。但是这个图片，他在向下看，他似乎很伤心、难过。我们不知道他心里想什么。可是，在网络上有出现这么一个图片的时候，是说这个人他没有行动，结果懒惰到一个地步呢，就生根发芽；而人没有梦想呢，堕落就会生根发芽，以致时间长久了，这个根呢就越来越深，到时候想站起来呢，都有困难了。所以，他是提醒我们不要拖延，不要懒惰，想要呢就要立即行动。这提醒了我们什么呢？原来有四肢健全的我们，会不会浪费了生命？我们有健康的身体，会不会忽略了神给我们的健康和时间，以致我们在神赐给我们的这一切里面失落了？只因为我们没有认真的去思考，或者有懒惰的时候。没有梦想，没有使命感，我们会不会这样呢？以致我们深根蒂固的忘记了神给我们的使命，好好的为主而活。因为人很容易迷失在富足当中，或者因为日常的忙忙碌碌呢，就只顾及当下
很可能忽略了回顾和前瞻，甚至我们人领受了他人的祝福，不但没有感恩之情，以为是理所当然，没有好好的珍惜，或许就因为如此无知，伤害了施惠者的情感。在很多时候，我们有没有依靠神呢？我们有没有时时刻刻想到神，还是我们注意巴黎，赞美上帝？可是心却是远离的，在我们的工作里、我们的生活里，会不会出现这样的状况呢？以色列的百姓，他们也是如此的，他们会怎么样呢？可能会忘恩，忘记了神的恩典，忘记了他的本位，他从哪里来？可能因为忽略了。历史忘记了过去前车之鉴，以致又重蹈覆辙。而上帝在以何西亚书第十章里特别提醒，要栽种公益，收割慈爱。注意哦，不是种瓜得瓜吗？种豆得豆，但这里却是种公益，收什么呢？公益不是，是收慈爱，因为上帝要我们。特别记得，公寓与慈爱是上帝他的属性，他把他们连在一起，这是很美的。而以色列人竟然忘记了，以致在恩典当中失落了。怎么说失落的呢？让我们一同来读这段的经文，我们看一看《何西亚书》第十章，我们一起来整整齐齐的读一二七，以色列。最茂盛的葡萄树，自己能结果子，它的果子越多，它就越增添祭坛；它的土地越肥美，它就是住相越美丽。他们心怀诡诈，现在要承担这罪的惩罚。耶和华必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的住相。那时，他们必说：“我们没有君王。”因为我们不敬畏耶和华，至于君王，他能为我们做什么呢？他们说很多话，其假事又立盟约，所以审判像毒草一般在田间的犁沟中生长出来。撒玛利亚的居民必因伯亚文的牛犊而惧怕，拜牛犊的人民必为他哀动，拜牛犊的祭司。必为他哀号，都因他的荣耀离开他而被掳去了。人要把他带到亚述去，做供物献给那里的大王。以法莲必受羞辱，以色列必因自己的计谋蒙羞，浮在水面的枯枝。他与他的君王必被剪除。好像浮在水面的枯枝一般，伯亚文的秋坛就是以色列的罪恶，都要被拆毁，经济和祭礼必在他们的祭坛上面长起来。那时人要对大山说：“遮盖我们”，对小山说：“倒在我们身上。”以色列啊，从基比亚的日子以来，你就犯罪，他们仍然留在那里。难道攻击恶人的战祸不能在基比亚赶上他们吗？
我必来惩罚他们，他们被自己那双重的罪孽捆绑的时候，列国就集合起来攻击他们。以法莲是一头顺服的母牛，喜爱传骨，我却要把恶扣在他肥美的景象上，我要使以法莲脱离雅各必巴地，你们要为自己撒种公益。就能收割慈爱的果子。你们要翻松荒地，现在是寻求耶和华的时候，只等到他来降下公义的雨在你们身上。你们耕种接恶，收割不易，自吃荒原的果子，因为你依靠自己的战车和众多的勇士，所以必有轰嚷之声攻击你的众民，你的一切城堡。都必被毁坏，正如沙勒曼在征战的日子毁坏博雅勒一般。有母亲和儿女一同在那里被摔死。以色列家，因你们的罪大恶极，我必这样待你们。在风暴中，以色列的王必全然被除灭。以色列的王必全然被除灭，因为以色列的王是恶王。每一个的北国的这些的君王都选择敬拜金牛犊，以致这些君王没有一个在神眼前是合神心意的。他们罪大恶极，因为他们把百姓带离了上帝圣殿的敬拜。为什么会这样呢？为什么会这样呢？原来以色列。他们忘记了神的恩典，忘记了他们原本是神的子民，是神所呼召出来跟随他的子民。这里说以色列最茂盛的葡萄树，自己能结果子。原来茂盛到一个地步，能够自己结果子，这是形容他们得了神极大的丰富和恩典。可是呢？果子越多，竟然拿去做祭坛的用途，竟然去点缀那个的柱像，美化这些的偶像，得了神的祝福，反而是变本加厉，制造偶像，离开上帝，这是怎么一回事？因为以色列的人，他们忘记了恩典来自上帝。不是靠自己，他们以为靠自己，所以葡萄园他们有丰盛的收产等等。在第九章，上个礼拜这边传道有提到的，在旷野遇见那个葡萄，旷野是沙漠地带。怎么会遇见葡萄呢？表示是很特殊的情况，是神特别的恩典里面，上帝让以色列能够得到他的祝福，就像带领以色列人出埃及，在旷野四十年没有缺乏一样。而现在以色列栽种在迦南美地，当然会丰盛，是丰盛茂盛的葡萄树了。
，可是以色列人在迦南地却离开了上帝，这是多么可悲的事情！我们看见了这个葡萄，会不会想起我们在新约里面被提醒要记得主耶稣是葡萄树，我们是枝子，藏在主里面的就能够多结果子。否则离了主，我们什么都不能做。可是偏偏以色列人，他们虽然被形容是葡萄，他们却忘恩负义。求主怜悯，因为忘恩，忘记了我们所拥有的一切的恩典，包括我们的时间、健康、金钱，我们所拥有的家庭和谐、新加坡的和平、繁荣。富强都是神的恩典，若我们忘记了，而在日常的生活里忙忙碌碌，却没有回到神的面前，那是何等大的损失，会失落，会失落。因为以色列人他们心怀诡诈，和合本说他们心怀恶意，意思说他们有两颗心，没有专心。当神惩罚他们的时候，他们甚至在第三节说：“我们没有君王，因为我们不敬畏耶和华。至于君王能为我们做什么呢？”这些其实是一种的埋怨，因为他们发现君王啊都是昏庸之辈，无能，不能保护他们的国家。而事实上，最根本的原因不是王。君王的问题，事实上是以色列人背弃耶和华上帝，以致他们要另选另立君王。神允许之下，在沙母耳记里面记载，他们才有了君王。结果这些的君王能为他们做什么呢？今天我们不是靠着单单领袖或者在那里埋怨，我们要记得。上帝才是那最高的施恩者，他透过领袖、透过君王、透过国家赐福给我们。可是不要忘记，最终的恩典是来自上帝，他设立的领袖。因此呢，不要在恩典当中迷失了，因为常常会有埋怨，一点点的不顺心，一点点的。不照着我们的意识行，我们就可能有埋怨，而埋怨是最容易让上帝伤心的。还记得吗？在旷野的时候，就因为这些的以色列人埋怨，结果上帝非常的愤怒，因为恩典中失落，很有可能是我们心态里常带着诸般的埋怨。第四节又提醒说。这些的人起假誓，又说很多话，言多必失。他们起假誓立盟约，都是暂时的，都是假意的，因为他们没有看重盟约，所以假装和亚述或者哪一些国立盟约以后呢，有机会就背叛。这很像今天有些人在公司里。公司与公司之间的立约，甚至连婚姻里面的立约，都很多时候我们有认真的遵行盟约
认真的去遵守合约合同吗？当时的人不看重这些，所以审判要像毒草生长起来一样。为什么说审判像毒草呢？因为是要时间的，上帝没有立刻的执行审判，上帝给予人悔改的机会，以致是慢慢的长起来。有机会回转，给我们机会回转。可是，如果继续的执迷不悟，继续犯错下去，审判就要领到，是一步一步长起来的。我们发现，我们常常觉得缺乏，因为我们得了恩典还觉得不够，所以。衣柜里总是觉得，哎呀，如果多一件衣服就好，因为可以搭配去婚宴或者做什么。房子总是不够宽，职位总是不够高，薪水好像不够花，时间呢也总是不够用。而这种我们觉得缺乏的状态。成为了我们的常态，所以有买不完的东西。十一月十一号，创下了破天荒纪录的购物狂。我们停不下工作，因为工作做不完，我们有填不满的欲望，永远不能满足。恩典中，我们有没有珍惜上帝给我们的恩典，去享受？神所赐的福，去安静在上帝面前，去感谢他、赞美他，常常这么做的。因此呢，魔鬼很聪明，他知道如果他吓唬我们，我们就会很警醒的抵抗他。甚至有人说，路的尽头是什么？路的尽头是神的开始，对吗？有人说，逼到墙角，大概还有希望，因为就会向上看，看见了上帝。所以魔鬼很多时候他是用人的享受、安乐、富足里面去让人忘记了恩典，结果呢，生于忧患，死于安乐。在享受当中，在稳妥当中，我们忘记了上帝，我们忘恩，我们忘本，以致去追求、追逐那些不重要的东西。据说有一个魔鬼，他用一个的方法，他发现。一个穷苦的农夫带了一个面包下田里去工作的时候，这个农夫呢，因为穷苦，就自己预备了面包。他累了，在田里要拿面包吃的时候，发现哎，所预备的面包不翼而飞，找也找不到，心里就很愁苦。原来是那个小魔鬼呢，做了手脚，把他的面包藏了起来。他本来要希望这个农夫咒骂上帝的，不料这个农夫竟然竟然
这么说。哎呀，没办法啦，但我也不至于饿死嘛。那小偷，那小偷一定是比我更加饥饿。哎呀，就求上帝赐福他吧。结果呢，魔鬼发现，让人在这样的困难里面，并不能够叫人去咒诅上帝，他就用什么方法呢？他摇身一变，变成了一个勤奋的少年人，以致去为农夫做工。第一年，他劝农夫开垦沼泽地带，结果呢，那年刚好碰上了干旱，结果别人的禾田、禾苗都枯死了，只有这农夫的，因为不愁水源，五谷丰收。第二年，这小魔鬼又骗。或者劝那个农夫说：“我们在山坡上开垦荒地、梯田。”结果呢，恰逢连绵豪雨，哇！别人的农作物都被淹坏了，唯独农夫又是五谷丰收、堆积的如山。这时候，这个农夫呢，他真是非常的得意，但又不想浪费。魔鬼就告诉他，把剩余的农粮去酿酒吧，然后邀请亲戚朋友，全部大家一起来庆祝吧。是的，这个农夫就开开心心的宴请宾客。谁知道那天晚上，农夫的妻子不小心在敬酒的时候打翻了桌子，这个农夫生气的要死，破口大骂妻子：“怎么这样不小心？”还有他的亲戚来了，一个穷亲戚来了，他也没有接待。当大家在一起吃喝的里面，农夫和大家当然是互相的吹牛，大家在那里互相的炫耀，但是农夫特别的骄傲，以致。过后，农夫开始炫耀自己的财富，可能太过目中无人，以致宾客不满。从开始的过分称赞，到彼此的嘲笑，最后借着酒意互相的谩骂，以致大动口角，到大动干戈，大动拳脚。我们发现，人在困难当中是比较容易。敬畏神，在安乐当中，是很有可能忘记神的。我们真是要小心啊！因为不要忘记，我们所有现在所拥有的一切，都是神的恩典。以色列人他们忘记了，以致何西阿提醒说：“撒玛利亚的居民必因伯亚我的牛肚而惧怕。”为什么呢？原来这里提到的牛肚是金牛像，是北国的开国领袖罗伯安，可能他们会叫他国父罗伯安，对吗？这个国父罗伯安，他是属于以法莲支派的，所以当你读到以法莲，你就知道他是指着。北国这个的君王的家族和领袖
撒玛利亚是北国的首都。博亚文又是什么呢？博亚文其实指的是伯特利，只可只是因为它的音，它的意思是羞辱的家。所以博亚文，伯特利是上帝的家。所以这里是很讽刺的说，你们把上帝荣耀的家变成了羞辱的家。所以，当你读博亚文，其实是指着伯特利这个地方，而以法莲、以色列，都是指着这个以色列国。因为以色列有十个支派在北国，他们离开了所罗门王、大卫、所罗门王的这个犹大支派和便雅悯支派，所以十个支派，所以就以以色列为。他们的统称，我们发现这里责备的都是因为他们北国的人民不认识上帝，他们也没有去查历史或者问他们的祖宗，他们就是这样的，觉得现在的生活是这样，我们就照样生活吧。我们有没有去研究我们为什么要如此的生活？是不是可以有一些的改变？或者是怎么样的来敬畏上帝呢？这里的居民，首都的撒玛利亚，是北国首都的居民，他们的人民因着牛肚，被掳，害怕，哀动，祭司领袖也为这个牛肚哀号，甚至牛肚被带到别国去，他们还不知道这个神不能帮助他们，以致。他们真是蒙了羞辱，还以为可以把这金牛肚当着供物献给亚述王，这些是何等的无知、愚昧！人是可以来到这个地步的。我们有没有珍惜上帝给我们的恩典？好好的阅读圣经，认识神的话，去认识上帝的恩典呢？以致不会像。某些的人，因为敬拜耶稣又有一点害怕，觉得不够，就拜耶稣也拜别的神，三心两意。求主帮助我们，不是拜自己，因为很多时候我们没有拜别的神，却把自己变成了神，以致靠自己多于真正的去信靠上帝。我们常常觉得我们不够，我们就用错误的方式向上帝祈求，因为我们没有看见上帝已经给了，我们却要向他求一些他不一定立刻要给我们的，以求而神还没有给的，我们还会继续的向神求，没有求。但是神已经给我们的东西，我们就把它当作理所当然，没有好好的珍惜。但是主耶稣、上帝，他都知道我们需要什么，他常信实的供应我们所真正需要的。因此，我们不要在上帝给的恩典里面失落了，因为我们的焦点不对，我们就失落了，埋怨、叛逆。跟上帝
不断的、不断的摔跤，求主帮助我们学习顺服，而忘记历史是一个很严重的错误，因为以色列家他们被责备，责备什么呢？这里说，从基比亚的日子以来，你就犯罪，这是什么意思呢？基比亚。指的是世师时代的一个事件，是一个很严重的、很严重的犯罪的状态和文化。在第九章第九节也那么样的说：“以法莲深深败坏，就是北国，如同在基比亚的日子一般。基比亚的日子，人心中没有王，个人。”行自己以为正的事，所以呢是深深的败坏。神要记得这些的罪孽，而到了以色列北国的时代，跟当时好像也没有什么两样哎。四世纪十九到二十一章有记载，非常严重的基比亚的时代，也是四世时代里的基比亚。所以在荷西亚书第五章里面，你发现。那里，先知责备的不只是北国，也责备南国犹大。所以这里说，你们要在基比亚吹角，在拉玛吹号，在伯亚文就是伯特利，大声呼喊：“便雅悯啊，敌人就在你背后。”这便雅悯其实是指着犹大国，敌人就在你背后。我们常常五十步笑百步，北国。情况很严重，但南国也好不到哪里。我们不要笑别人，别人罪恶怎么样？别人怎样离开上帝，没有珍惜恩典？我们自己呢？荷西亚先知责备的是北国和南国，因为要记得基比亚的历史。在四世时代，如果你去读四世纪，你就会注意到，在。十七十七章第六节，在那些日子，以色列中没有王，个人都行自己看为对的事。在他总结二十一章二十五节的时候，再一次的提到同样的、同样的经文。基比亚时代到底是一个怎么样的时代呢？原来。在那个时候，有立位人，有一个立位人，他是属于上帝的子民，呃，祭司的，哦，特别属神的人。但是呢，他竟然去娶一个妾，而那个妾竟然是一个被夫犯奸淫的人。过后哦，而这个立位人后来又劝他回来。回心转意，就带着他，要回自己的家乡去。可是，在路上来到了基比亚这个地方，有一个老年人要招待他们。他们住进去的时候，基比亚人竟然要来要求与这个立位人、这个男人交合，哦，就是很严重的，像索多玛、俄摩拉的那样的。一种的罪性，以致这个
立位人和老年人最后决定把这个妾拿去拿交出来，你们不要男与男做这种不道德的事，我就把这个妾交给你们吧。结果这些男人，这些基比亚的犯罪者就把这个妾凌辱到最后，第二天早上死了。但这个基比亚人他们所做的是何等不好的事情，何等。严重的罪恶的时候，你知道利未人怎么做吗？他没有寻求上帝，他竟然把这个妾的身，因为死了嘛，就把这个妾的身体砍成十二段、十二块，交给十二个支派，要求大家来讨个公道，来呀、啊、审判。结果以色列的支派怎样呢？大家聚集，如同一人来对付。基比亚人，以致发生了严重的自相残杀。基比亚人、便雅悯支派遭受以色列人其他支派的攻击，死了很多人，甚至还荒谬到一个地步：他们因为发了誓，乱乱发誓，结果呢，不能娶嫁娶跟。便雅悯支派，结果只好在当中找看哪哪一哪一些人是可以最后来传宗接代，免得这个便雅悯支派从以色列人当中消失了。结果最后他们又发现基列雅比那边没来帮忙打战，所以他们就把基列雅比的男人全部杀死，然后呢，存下了四百个女人给这些便雅悯的人来。传宗接代，所以你发现那时候真是乱糟糟。这个基比亚事件呢，或者基比亚的日子呢，其实是要告诉读者，特别当时的以色列人，甚至我们今天的人，知道我们是会不会来到那样一个恐怖、没有道德、不寻求上帝、只用自己的智慧、只用自己的能力去处理事情的呢？当时就是这样，而今天，如果你注意，发生在巴黎的恐怖袭击事件里，最近所发生的事情，人怎么处理呢？我们要报复，我们要宣战，好的，可是没有人提到我们要转向上帝，每个人都是要用自己的方式替天行道，求主帮助我们。看见我们不能忘记历史，要回到上帝的面前，才可能处理人世间今天好多的问题。因此，上帝借着何西亚先知非常重要的提醒了我们：一定要撒种公义，才能够收割慈爱。记得、哦、这个撒种公义，不是行动上撒下什么公义的种子而已。是在我们的心里，在我们的内心里，在我们的思想里，种下美丽的好的果子，是什么呢？什么是公公义呢？因为公义是公正与合一，是按照最高的标准，根据真神的心意的一种的道德标准，一种的道理和举动。我们必须在我们的生命里，每一天的生活里，常常的。在我们的脑子里，在我们的思想里，在我们的生活里，去
撒下公义的种子，才可能收公义和慈爱。因为当我们用公平公正对待别人，我们期待他也如此的回应。他如果不这么做，当然他要面对上帝的审判。我们还可能受累，但上帝会给我们慈爱。如果我们施公义，别人也很愿意接受，他也如此公义的对待我们，我们就可以享受彼此相爱的生活。但在罪恶的世界里，很多的非信徒或者罪人，他们在我们施公义的时候，不一定以公义对待我们，我们可能会受伤。但这里说撒种公义的一定会收割慈爱，因为慈爱。如果不从人来，就会从上帝而来。对比十三节，你就发现撒种公义跟撒种什么奸恶。对比公义不义，我们发现当时的以色列人，他们在那种的环境里，干脆每个人就不能施行公义，干脆就大家一起看谁骗得过。你道高一尺，魔高一丈的。大家都用一种推，好像太极拳这样的，大家都来虚虚实实的，没有踏实的，用虚假的来彼此的来生活，以致呢，他们是耕种奸恶，收割不义，要吃谎言的果子，因为他们依靠自己，没有转向上帝。今天在恩典当中。不会失落，是因为我们愿意看着上帝，我们愿意珍惜上帝给我们的恩典，我们愿意感恩图报。我们知道上帝给我们一切的恩典来源。这里说，现在是寻求耶和华的时候了。每一次被提醒，就是时候；每一次如果圣灵向我们说话。上帝的话语向我们叩门，我们的心就要敞开，接受上帝公义的种子在我们的内心里发芽成长。我们愿意吗？何西阿书在第二章提到那个用婚姻来比喻以色列与神的关系里面，就很。精美的提到，我必聘你永远归我，聘你归我，聘你归我，出现了三次，何等重要！而内容是什么呢？如果我们有结婚的，或者就要结婚的，或者将要结婚的，都会知道，聘礼是给了后有没有收回来的？是由对方要不要给啦，对吗？要不要收回是吧？所以你看，聘礼给什么呢？不是给什么烧猪，不是给多少钱房子或者什么？这里上帝给什么？上帝的聘金里面是给公益、正直、忠心、怜悯、信实，是要给我们每一个人的，是要给以色列的。有珍惜吗？如果。我们只看重的是上帝，你给我多少的金钱，多少的孩子，多少的物质，我们就失去了这个上帝给我们的祝福。因为在聘礼的里面，上帝与我们成为
荷西亚书第十二章六节说因为我们一直都在期待着一些物质的东西但是这里要求的是他已经给我们最好的聘礼聘金就是仁爱公义愿意栽种公义的一定会从上帝那里收割慈爱也可能从神的儿女当中收割慈爱种瓜得瓜种豆得豆种葡萄收葡萄因此呢收公义竟然会收慈爱那是上帝奇妙的恩典因为这是最美的聘金聘礼只要我们不忘本不忘恩我们就不会在恩典中失落只要我们记得历史这个残酷的历史人类不断重演的历史我们回到上帝面前 His story 他的故事不是history 是His story 神的故事里面我们就愿意去在我们的思想在我们的行为里栽种公义收割慈爱因为只有神的最高的标准来活出真正合神心意的公平公正以致我们愿意饮水思源感恩图报我们为主而活不是为弟兄姐妹而已是因着为主就能够为弟兄姐妹因为有人曾经说我为什么要这样辛苦呢我给你们去德曼花园做牧羊去分那些礼物是给你们牧者给你们领袖面子
再来，以致圣灵能够更新我们的内心。而洗礼呢？洗礼，有些人把它当成得救的保证，以致洗了礼，生活还是像没有洗礼一样乱糟糟，没有真正的去跟随主。他们把洗礼当成入场券，没有内在的稳身，这是在恩典当中。失落了，因为真正的洗礼是要让人在洗礼的过程里面去经历神他的恩典，与基督同时同埋葬同复活。而我们每次观礼也是再一次的思想自己过去是怎么样的经历，要珍惜恩典。我们有珍惜吗？有一位朋友叫于娟。他只活了三十多岁，他很出名，因为在他的部落格里面有记载他的生活故事。他是一位很优秀的博士生，上海交通大学毕业，后来在挪威读了硕士，奥斯陆挪威读了硕士，回到复旦大学读完博士学位，在复旦大学做教讲师。但是呢？他说了这些的话，因为在二零零九年的时候，他被诊断患上了末期的乳腺癌，以致在二零幺幺年的时候他离开世界了。可是，在那短短的两年里，大约两年的时间，他有很多人生的反省。他说：“生死的边缘，你会发现任何的加班呢、啊。”包括长期熬夜等于慢性自杀，是给自己太多的压力。买房子、买车的需求呢，这些都是浮云。如果有时间，好好陪陪你的孩子吧。途中的就是他的孩子，把买车的钱给爸爸妈妈买双鞋子都好，不要拼命去换什么大房子，和相爱的人在一起。蜗牛的居住环境也很温暖。他讲对了一些，因为他还没有信耶稣。我们基督徒，不要在神的恩典当中浪费了我们的健康，浪费了我们的时间。可是我们更要注意，上帝给我们最大的恩典是基督的救赎，因此一定要把福音传给我们的家人，传给我们的朋友。我们最大的恩典是救赎的恩典，不可以随便的浪费掉，以致我们迷迷糊糊的活在世界上。没有看重这个救恩，浪费生命，求主赦免我们。因此，愿那复兴的火、复兴的灵火，是圣灵，只有圣灵能够帮助我们。我愿意，让我们一同有一段的时间，我们来思想。只有圣灵的火焰，只有圣灵的工作，它能够安慰我们，也指导我们的心思意念，能够去栽种公益的果子。公益的果子从哪里来？从阅读圣经，从亲近上帝而来。当我们在唱这首《愿那灵火复兴我》的时候。你可以不必唱，你可以思想里面的歌词，你也可以唱
唱出你对上帝的回应，因为不要在恩典上失落，是要回到神的面前，让圣灵来复兴我们。